0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 18 de octubre, 23 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. Australia anunció que ya no reconoce a Jerusalén Occidental como capital de Israel. Arrestan a ocho sospechosos de ayudar al terrorista que mató a la sargento Noah Lazar en Shoafat. El primer ministro de la Autoridad Palestina, Muhammad Shtaye, participa en acto público con terroristas en Jenin, grave advertencia de Israel. Vamos entonces al desarrollo de la información. Australia anunció que ya no reconoce a Jerusalén Occidental como capital de Israel. La ministra de Relaciones Exteriores australiana, Penny Wong, dijo que Canberra está comprometida con la solución de dos estados y no apoyará una posición que pone en peligro esa visión. Agregó que el estatus de Jerusalén debe ser fijado en conversaciones de paz entre Israel y los palestinos. No obstante, subrayó que Australia continúa siendo un firme aliado de Israel. El primer ministro anterior de Australia, Scott Morrison, había decidido reconocer Jerusalén Occidental como capital de Israel hace unos cuatro años, a pesar de que la embajada de ese país en Israel permaneció en Tel Aviv. Wong dijo anoche en rueda de prensa que la decisión de Morrison de seguir a la administración Trump en este tema se originó en consideraciones políticas cínicas y descolocó a Australia de la mayor parte de la comunidad internacional. El propio ex primer ministro Scott Morrison expresó esta mañana su decepción por la decisión que tomara hace cuatro años, por la decisión anulada eh, de la que él había tomado hace cuatro años. Morrison, que sirve hoy como miembro del Parlamento en las filas de la oposición en Australia, dijo en un comunicado que la decisión del gobierno laborista es otra devaluación del apoyo australiano a Israel respecto del alto nivel de apoyo que él había fijado en su gobierno. Israel expresó su profunda decepción por la decisión de Australia. En un comunicado dado a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén, se expresa que la decisión se origina en consideraciones políticas de corto plazo. El primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, dijo en respuesta al anuncio australiano que Jerusalén es la capital eterna y unificada de Israel y que ello no cambiará jamás. La Cancillería israelí efectuó esta mañana una reunión aclaratoria con el embajador de Australia en Israel, Paul Griffiths. La directora de la sección política estratégica, Aliza Bin Nun, le dijo a Griffiths que Israel siente una gran conmoción e insatisfacción por la decisión tomada de modo repentino y de manera inconsulta. También se le dijo al embajador que Israel se reserva el derecho de tomar medidas adicionales. El ministro Nachman Shai de Abodá dijo en diálogo con Khan que el anuncio de Australia es decepcionante y lamentable, en especial debido a que se trata de uno de los países amigos más grandes de Israel en el mundo. El ministro Shai dijo que ese anuncio debe ser respondido por Israel de modo claro, a saber, Jerusalén con todos sus componentes es la capital de Israel y la capital eterna del pueblo judío. Sin embargo, Shai enfatizó que Australia sigue siendo un país amigo de Israel y agregó, no se deterioran los vínculos con un país por una decisión o por un anuncio cualquiera. El líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, dijo por su parte que no es de sorprender que Australia haya anulado su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel cuando Gantz dice que hay lugar para una capital palestina en Jerusalén y cuando Lapid dice que quiere crear un Estado palestino. Lapid y Gantz son la izquierda y el Likud no irá con ellos a una coalición ni con rotación ni de ninguna otra manera, palabras de Netanyahu. En la autoridad palestina aplaudieron la decisión de Australia de retirar el reconocimiento de Jerusalén Occidental como capital de Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores en Ramallah expresó que la decisión del gobierno australiano de corregir su política en el tema de Jerusalén es un paso en la dirección correcta y un retorno a los principios con lo que con los que la mayoría de los países del mundo están comprometidos. El ministro Hussein al escribió en su cuenta de Twitter que los palestinos valoran la decisión de Australia que vincula el tema de la soberanía en Jerusalén con la concreción de la solución de dos estados. Allí en Australia, la Unión de Comunidades Judías Australianas condenó la medida de su gobierno y señaló que ella no ayuda a impulsar la paz, sino que estimula a los enemigos de Israel, entre ellos a los grupos de terrorismo islámico radical, a atrincherarse en sus demandas desconectadas de la realidad y a continuar con la violencia. Abro comillas, Jerusalén fue fundada como la capital del Reino de Israel hace más de 3.000 años por el rey David y ella nunca fue la capital de ningún otro país, dijo la Unión de Comunidades Judías de Australia en un comunicado. Otro tema, continúa la búsqueda del terrorista que perpetró el atentado con disparos en la barrera de Shoafat en Jerusalén, en el que perdió la vida la sargento Noal Lazar. La policía y el Servicio de Seguridad General, el Shinbet, arrestaron anoche a ocho sospechosos de haber prestado ayuda al terrorista que perpetró el atentado, Uday Tamimi. De ese modo ascienden a 15 los hombres cercanos al terrorista que fueron arrestados. Durante los arrestos de anoche en el campo de refugiados Shoafat y en la aldea aledaña, Anata, se produjeron disturbios en los que los palestinos lanzaron piedras y botellas incendiarias. Los combatientes no resultaron heridos y respondieron con medios de dispersión de manifestaciones. En cateos realizados en casas de los detenidos se hallaron cargadores de balas, partes de armas de fuego y chalecos antibalas. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, dijo esta mañana en diálogo con Khan que el terrorista que mató a Noa Lazar será capturado vivo o muerto, aun si son necesarios varios días o incluso varias semanas más. Factores militares en Israel hicieron llegar un mensaje firme a la autoridad palestina por la participación del primer ministro palestino, Muhammad Ashtaye, en un evento con terroristas en Jenin. En su mensaje, los israelíes dijeron que se trata de una conducta inaceptable que legitima el terrorismo justamente en días en que se intenta restituir la calma en los territorios. Taisir Nasrallah, miembro del Consejo Revolucionario del Movimiento Fatah, que recordemos es el partido de gobierno en la autoridad palestina, Dijo que la visita del primer ministro palestino Muhammad Ashtaye a Jenin fue una respuesta a las presiones de Israel y Estados Unidos sobre la autoridad palestina para que frene las acciones de resistencia, como llaman a la violencia ya sea contra militares o al terrorismo contra civiles. En diálogo con Radio Al-Quds dijo el dirigente palestino que el gobierno de Israel no dejó en pie ninguna esperanza de una solución en el futuro y que la visita de Ashtaya Jenin es un mensaje importante a Israel de que sin una solución política la lucha aumentará y los palestinos estrecharán filas con la resistencia, palabras de Taisir Nasrallah. La cadena de televisión de Qatar, Al Jazeera, informa que las autoridades de Malasia liberaron a un palestino de Gaza que agentes del Mossad israelí habrían secuestrado en Kuala Lumpur a fines del mes pasado. En el informe se indica que el Mossad se valió de colaboradores locales y que interrogó al rehén por medio de una videoconferencia desde Tel Aviv acerca de sus lazos con el brazo armado del Hamas. Agentes de inteligencia de Malasia lograron localizar al rehén en el lapso de un día, lo liberaron y arrestaron a los secuestradores, siempre en la versión de la cadena de televisión qatarí, Al Jazeera. En tanto, el periódico Ashark al-Ausat informó que Egipto ha convencido a Israel de comenzar a producir gas en el mar frente a las costas de Gaza, en cooperación con la autoridad palestina. En el informe se indica que, en el contexto de la crisis energética mundial, se han producido avances en las negociaciones entre Egipto, la Autoridad Palestina e Israel, para la producción de gas del campo descubierto en el año 2000, pero que hasta ahora no se ha hecho uso de él debido a las diferencias entre las partes. Según el informe, Egipto anunció a la Autoridad Nacional Palestina que Israel está dispuesto a que compañías privadas extraigan el gas con la supervisión de Egipto e Israel. Ambos países exportarán el gas y parte de las ganancias serán transferidas a la autoridad palestina. El presidente de Israel, Yitzhak Herzog, viajará la semana próxima a Estados Unidos y se reunirá con el presidente norteamericano Joe Biden seis días antes de las elecciones aquí en Israel. Herzog fue invitado especialmente por Biden, con quien se reunirá el próximo miércoles 26 de octubre. Las autoridades norteamericanas esperaron a que se produjera el consentimiento de Israel y el Líbano sobre el acuerdo de demarcación de la frontera marítima y solo después confirmaron la invitación al presidente Herzog. Según fuentes diplomáticas, les parecía importante llevar a cabo este encuentro en este momento como gesto hacia Israel, pero al mismo tiempo para transmitir el mensaje de que las relaciones bilaterales son fuertes, estables y no dependen del resultado de las elecciones del 1 de noviembre y de quién forme gobierno. En el marco de esta visita, que durará dos días, Herzog mantendrá reuniones también con funcionarios de alto rango del gobierno y el Congreso norteamericanos. Dialogará con los jefes del Partido Demócrata y del Partido Republicano en el Senado y en la Cámara de Representantes para dejar claro que la relación es de ambos partidos. También mantendrá encuentros con los líderes de la comunidad judía local. Esta es la primera visita oficial de Herzog a Estados Unidos desde que asumió el cargo de presidente. El embajador de Israel en Washington, Mike Herzog, hermano del presidente, lo acompañará durante la visita junto con el embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Knights. Todavía en el tema de Estados Unidos, el expresidente norteamericano Donald Trump tuvo expresiones controvertidas respecto de los judíos norteamericanos e Israel. En su cuenta de la red social Truth Social, Trump escribió que los judíos deben despertarse y votar por él antes de que sea demasiado tarde. Dijo Trump, ningún presidente ha hecho más que yo por Israel. Y agregó que era abro comillas, un tanto sorpresivo que nuestros maravillosos evangelistas aprecien esto mucho más que la gente de fe judía, especialmente aquellos que viven en los Estados Unidos. Por si no se entendió, existe en estos dichos una acusación solapada de deslealtad judía para con Estados Unidos, lo que alimenta el mito antisemita de una doble lealtad de los judíos norteamericanos, para con Estados Unidos y para con Israel, y por supuesto las condenas no se hicieron esperar. Empezando por la administración Biden misma, que calificó las palabras del ex presidente Donald Trump como dichos antisemitas. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que se trata de un discurso repulsivo. Sus dichos fueron antisemitas y ofensivos, no solo para los judíos, ...de Estados Unidos, sino también para nuestros aliados israelíes, afirmó Jean-Pierre. También la comunidad judía estadounidense condenó enérgicamente las palabras de Trump. El Comité Judío Americano emitió un comunicado según el cual su apoyo a Israel... ...no le da el derecho para sostener presunciones sin base alguna... ...acerca de las relaciones entre los judíos de Estados Unidos e Israel. El director general de la liga antidifamatoria, Jonathan Gilbert, dijo que los judíos no necesitan lecciones de moral de boca de un expresidente que buscó siempre la cercanía con extremistas y antisemitas. Terminó su Kot, la gente en Israel vuelve a su rutina, dan por comenzado el año y se saludan con un Ahareah Hagim Sameach, es un invento nuevo que quiere decir feliz después de las fiestas. ¿Por qué? Porque el después de la fiesta se convirtió en moneda corriente para arreglar toda reunión, efectuar. Cualquier tarea o proyecto, cuando lo hacemos, cuando hablamos de tal cosa, después de las fiestas, Ajareh Hagim. Pues bien, después de las fiestas ha llegado y comenzó hoy. Y además no habrá más fiestas hasta diciembre, cuando llegue Hanukkah, así que hay ahora un largo trecho de rutina por delante. En tanto, la Autoridad de Parques Nacionales informa que los israelíes han batido un récord de todos los tiempos en estos ocho días de Sukkot. Un millón y medio de paseantes, acampantes y picnicistas, si existe esa palabra, han, llevado, han llenado los parques y lugares arqueológicos que implica un crecimiento del 22% respecto del año pasado. Ayer, unos 100.000 israelíes salieron a pasear para la festividad de Sinjat Torah. Los sitios que encabezaron la lista de los lugares top para pasear fueron cesárea y masada, así como la reserva natural Gedi frente al Mar Muerto.